0: 大家好，欢迎收听来杯数学为唐为冰饮料可以无糖，数学要加点糖。我是 epsilon， 今天是二零二一年的三月二十三日。那这里要先打个广告，就是我们的 podcast 的节目呢，在 mixer box 上架了。呃、这个，这个这个软 app 我觉得还蛮好用的，就是它应该是很适合很适合这个 podcast 的一个软体，就是它在上面你不管是关收听啊，很方便。然后其实你就是要按赞、要留言，我觉得都是一个很很亲人的、很亲民的一个平台，对。然后就是，嗯，我觉得他做的就很像声音的 FB， 对。所以你留言啊、按赞啊等等都蛮方便的，对。所以呢，欢迎大家在 Mixbox 上面就是追踪我们，对。然后，嗯。接下来 呢， 就是要来讲到三月这礼拜的三 月， 嗯， 二十六号是保 罗· 艾迪旭的生日。对， 那我要先讲一 下， 其实这三月后半段其实还蛮多数学家生日 的， 像这礼拜就有好几个很有名的数学家。然 后， 嗯， 考虑了很 久， 还是来决定来介绍艾迪旭好了。对， 那三月二十三号就是今天是拉普拉斯的生日。三月二十四号，华裔数学家张胜荣的生日。然后三月二十六就是艾迪旭，三月二十七是皮尔森，就是统计学上的卡尔皮皮尔森的生日。对，所以真的是几乎每一天都有相当有名的数学家生日。但我们最后还是要介绍这个艾迪旭，对，因为艾迪旭呢，他是史上最多产的数学家。他光是合作过的数学家的人数是高达五百一十一人，你一个一辈子要写十一篇论文就不简单了。那他不是写五百一十一篇论文哦，他是看五百一十一位数学家合作，他的总论文数量高达一千五百二十五篇，一五二五诶。那所以，呃，因为他这个。有计算过，如果他从一出生就开始写论文，一出生就开始写论文，那他每个月可以写一点五篇，每个月哦哦，所以说真的产量非常非常的惊人，史上最多产的数学家。对，那因为他是这么高产量的一个数学家呢，所以呢有一个为他以他为命名的书叫《爱数》，所谓爱数呢，就是与爱的距离啦，好、哦、就是。他自己的爱数就是零，因为他他跟自己没有距离嘛。然后你如果直接跟他合作过的数学家，爱数就是一，好，因为直接合作嘛，距离为一。那如果你和距爱数为一的数学家合作过，爱数就为二。所以也就是说，你和曾经和他和和爱迪逊合作过的数学家合作的话，你爱数就是二。以此类推，所以可以做出一个爱数网。对，那譬如说，假设我的爱数是十的话，就代表我可以。透过好几层关系，然后也牵呃也和这个爱迪胥扯上关系，这样子对，所以我觉得这个真的蛮酷的。好，然后他是非常非常非常典型的数学家，应该说有很多大家对数学家的印象他都有对，因为他就是非常非常热爱数学，然后非常非常非常非常的缺乏生活技能，他会。要切葡萄柚，他会拿到奶油刀，就是很不锐利那种奶油刀，然后挤得到处都是，然后拿水果刀开番茄汁，对，然后呢，他有一个相当，他十一岁的时候，他第一次自己绑鞋带成功，他非常非常骄傲，对，所以就是整个就是很缺乏生活技能，然后很热爱数学的一个人，所以就是，嗯、呃，就是很典型的数学家，对，然后他很发明很多奇妙的一些。形容词 啊， 譬如 说， 如果有一个人 呢， 他不再做数学的 话， 爱迪生就会说这个人死了。那真正死掉的 人， 他说离开了。对， 所以就是对他而 言， 你不做数学就跟死没两样。对， 然后他还说什 么， 嗯， 老板就是结婚的女人就是老 婆， 他称为老板。然后如果男生结婚的 话， 他就被称为是奴隶。对。然后，如果离婚的男人呢，就被称为是解放了，对，所以就是，呃因为他终身未婚啊，因为很明显嘛，就是他这种个性，然后对数学这么热爱，他怎么可能会，会会会去结婚呢？连认识女女朋友都没机会，对，所以他认为就是你结婚了你就被奴隶，那如果你离婚的话，恭喜你，你被解放了，对。然后呢，他呢，他自称是二十五亿岁的老人。对， 为什么 呢？ 因为他小的时 候， 他科学家说地球年龄是二十一 岁， 后来没过几年之后 呢， 又说地球年龄是四十五 岁， 四十五亿岁。对， 所以他就觉得 哇， 短短这几年既然就地球就变成从二十亿岁到四十五亿 岁， 那也就是 说， 那我就是二十五亿岁的老人了。哦， 所以也算 是， 嗯， 算是嘲讽科学家吧。对。所以他就是一个很有趣的人，然后其实，嗯、呃，非常非常热爱数学，对，然后，嗯、呃，他有一本书，有一本书是在介绍他的故事，叫《数字爱人》，数字爱人，然后这个英文叫做《The Man Who Loved Only Numbers》，就是只爱数字的人，我觉得翻得非常好，对，然后我记得有另外一本书，也是写他的传记，叫做《不止一点疯狂》，我觉得。也非常非常到位，因为他的有一位数学家曾说过，我们数学家都有一点疯狂，然后这本书就说他呢，这个艾迪旭只不止一点疯狂，是非常非常的疯狂。对，好，所以呢，我觉得这艾迪旭真的是很经典的一个数学家，而且他是不是很久以前呢？他出生的是一九一三年，就大概民国，哎，民国二年嘛。对对，民国二年出生的，对，所以我觉得他算是蛮距离我们蛮近的一个数学家，而且又非常非常的有话题性。对，所以好，这礼拜的三月二十六号是爱迪旭的生日，哦，有空可以翻翻这几本书，然后去认识一下他。好，那今天我们要喝的饮料呢，也是很有趣的，就是保利达绿。哦，对，因为是。保利达蛮牛再加绿茶，对，因为嗯、呃，这个饮料呢，就是我那一天应该去饮料店的时候，就无意间看到，哦，有红牛绿茶，我心想，哦，好像可以，那来加点保利达，保利达蛮牛好了，就变保利丽达绿这样子，对，所以好像也蛮不错的，嗯，然那我来喝看看。没错，整个超搭，对，从开始第二季到现在最搭的一个饮料，完全无违违和感，而且绝对不会失误，就点个无糖绿，不需要有糖，因为保利达本来就有味道，应该说蛮牛本来就有味道，对，然后直接加下去，整罐我是还剩下大概半杯绿茶，然后再加上一罐蛮牛，搭到一个不行。真的，最成功的饮料就这一杯了，对，而且，嗯、呃，它还可以提神，晚上的时候喝一杯，可能可以熬夜熬很久这样子，对。然后这个满牛其实它是维他命 B 的饮料，然后其实我对这种提神的饮料其实没什么感觉，所以我喝满牛应该也是无感。我喝过，但没有特别感觉，对，因为我觉得这种维他命 B 或是 B 群我常在吃，可是都觉得还是很想睡，很没精神。对，不过其实我在研究所的时候，曾经有一个同学室友，对我是念那在职专班，然后他就曾经对我有个叙述，他说他怀疑我是不是在吸毒，对，因为他觉得说，嗯、呃，第一一方面是我有黑眼圈，二方面是我常常比他们都晚睡，然后又比他们算是早起，然后又很有精神，跟他们跑来跑去这样子，对，所以他说。他怀疑我是不是吸毒 啦？ 对， 所以其实 我， 我觉得我还蛮常熬夜 的， 然后我睡眠时间真的不算特别 长， 对， 可是我都还算有精 神， 因为反正都是灌咖啡 啊， 或者各种各各式各样提升方法。我还记得我曾经在研究所的时候修了一门 课， 应该是高 维， 比高维还要更高的那一种之类 的， 对， 然后。荒岛堂课真是史上最经典的一堂 课， 完全听不懂老师在讲什么。然后我还记得这个老师曾经证明 了， 花了一个半的黑板。那我们那个黑板又比一般国中的黑板还要 在， 大概在一倍 半， 所以他又花了一倍两个黑板的这个篇幅去证明一个定理。然后证明完就 说：“ 我相信你们都听不 懂。” 对 我， 我那时候是修在职专 班， 所以底下都是老 师， 然后。去学那种东西，其实真的非常吃力。所以尤其他的课是从早上八点到中午十二点，休息一个小时之后呢，从下午一点又上上到下午的五点，所以整天都是数学，整天都是听不懂数学，非常辛苦。那是我大概觉得哇，很痛苦啊，各式各样的提神的招式都用上了，喝个蛮牛啊，喝个咖啡啊，然后都没有笑，然后大家就去买那个。超凉的那种那种爽口锭对吧？一那个叫什么 Airway 这样，然后吃了之后再喝咖啡，然后冰冰一冰，后来发现不管是再有用的东西，都只能维持很短的一个时刻，你就麻木了，然后你还是想睡觉，因为你根本听不懂又累，对，然后嗯还有那种买的那种可以嗯、呃、薄荷的，然后是一一管的，可以这样鼻子吸鼻子，然后让鼻子通的。那也是直接插在鼻子上，就这样上课，完全没办法，非常痛苦。对，哦，所以，嗯、呃，各种各式各样提神提神方法，我真的应该都试过。对，不过我真的还算是蛮蛮这个蛮能撑的一个人，尤其是越玩越有精神。对，所以是蛮糟糕的。对，应该这个身体会很不好。对，好，不过还还可以。对，然后好，回到这个保利达律，好就是。就是就是很很保利达，比很蛮牛的一个饮料，然后因为有绿茶，所以又不会那么浓，所以我觉得这个真的还蛮适合的。也许我等一下喝看看,看看会不会晚上睡不着，对，但是蛮推荐的，至少口感蛮不错的。嗯，有点像，有点类似海泥跟绿，对，就是味道真的蛮搭的。好，所以在这边呢，推荐给大家这个保利达绿。好，那如果。嗯，喜欢我们的节目的话，欢迎呢，这个给我们一些鼓励，好，让我们继续可以跟大家聊聊数学。好，那今天的主题呢是做数学，研究数学就好像解，就好像侦探一样。<笑>对，讲的有点不顺，对，因为没没打什么草稿。那这为什么会讲这个主题呢？就是，嗯，我觉得。我上礼拜上个周末在学校带科 展， 我其实不常不常带科 展， 我也不擅长带科 展， 哦， 因为老实 说， 我觉得科展的发展已经有点太小众 化， 已经有点偏离它本质了。我还特地到科教馆上面的科展的介绍来稍微讲一 下， 科展到底是目的是什 么？ 他说 呢， 全国中小学科展肩负培养。学生对科学事物的基本态度、方法、观念，提升学生对科学研究之兴趣的任务。对，然后呢，接下来又还有说，嗯，期待能鼓励学生、老师就教材协同研究，深化生活中科学经验，累积乡土教材。这是有那个这个乡土，好像是什么乡土乡土作品教材这样子。使科学研究唯一好奇心之驱使，以培养学生普遍对科学观察研究之风气。老实说，我认为呢，这这几年就我知道的科展完全不是这样的走向。对，大家可以去看一下很，很很多的内容，大家就知道是什么意思了。哦，所以我，我我自己觉得，就就一个就很简单一个道理啦，就是。做失败的科展能不能报名？做失败的科展是不是一个好题目？是不是一个好科展？我觉得是，因为大家大家有个很简单的概念嘛，就是你做东西一定成功吗？那你做失败就不算是一个研究成果吗？我们都知道，你证明无解，或是你你你说明某一条路是行不通的，这在科学上难道不是一个进展吗？我自己觉得，我绝对是啊，至少。你就说，你就发表出来，然后说这条路是行不通，就代表以后人，以后的人想同一个题目，他也许就就不会再走一样的、一样错的路了嘛？对啊，所以我觉得，但是你仔细去看一下，绝对没有这样的作品会得任何的名次。对，即即便他可能过程中太棒都没有用，因为他没有成果，他成果就是这个条路失败。我自己老是觉得。也许我有点太偏颇，但是我自己说真的，我对这点我是很不能苟同。对，但是这有机会我再另外开一集慢慢聊好了。不过，嗯，我要讲的就是呢，嗯，也许也是因为我不太抓得住科展的方向，还有这个评审的喜好了、啊，对，但是我至少我在这一次的过程当中，我还蛮享受这个，尤其是上礼拜六的过程。上礼拜六我们就是在电脑教室。然后呢，我们再研究一个主题，是关于，嗯，有点像排列组合，就是我们要找 n 等于4 n 等于8 n 等于12 n 等于16类似这样子，四个四个一，嗯，慢慢累加上去，然后要去找它排列的数数字这样子，对，排列的可能性啊，对，然后那时候我们就是慢慢的，嗯，从无到有，然后慢慢去把很多的。很多的这个很多的条件慢慢写上去，对，然后嗯、呃、慢慢写上去之后，嗯、呃，其实我觉得这就是做数学的一个方法，就是说，嗯，你先有你要研究的，当然是一般性嘛，就是比如说 n 等于任何的 4k， 哦，那 k 等于100的时候，状况是怎么样？可我们不肯一下就研究100啊，所以我们先把 n 等于4算算看，然后 n 等于8算算看。对， 然后就是先研究一些比较小的数 字， 然后慢慢去观察它的规 律， 然后就把 它， 我们就开始把它写在黑板上。对， 然 后， 嗯， 写在黑板上之 后， 就 是， 嗯， 再去观察规 律， 然后慢慢把我们有的现有的资讯慢慢累积起来。然后那时候我就觉 得， 尤其写在白板上的时 候， 就觉得很像那个侦探或者是刑警在办案一样。为什么 呢？ 因为嗯、呃，我们不是都有时候会看国外的电影嘛？尤其日本电影，如果发生比较重大的刑案了，刑事案件的时候，都会有那个成立搜查本部嘛？对，成立搜查本部，然后然后他们就会在很大的一个板白板上面，然后开始贴一些照片啊，画一些地点啊，写一些文字啊，然后再用红线连起来，有没有？就是要有个大局观，然后慢慢的从。各式各样的细节和蛛丝马迹里面，去找到一些关联，然后进行一些推论，这样子，对。然后，嗯那时候我看完之后就觉得，哇塞，真的就是我們我们在黑板上做的事情也是一样。有有一度我就是站在白板前面，然后就这样看着那白板上数据，然后去思考，我就觉得哇，真的超级像在办案一样。对，所以我觉得其实真正的做数学也像办案一样，对，就是。你有一些，你有一些，你目前有的条件，然后你慢慢的，你可能再去往下探究啊，往下发掘的时候，你会找到一个新的条件，然后还可以再回去验证你之前的猜想对不对？哦，然后就是嗯，慢慢的去探求那个答案，对，所以我我自己是很享受这个过程啊，然后我也跟来做科展的那些学生讲说，其实这个就是真正的数学。真正的数学的解题，呃，应该说数学的研究，绝对不是像课本习作、参考书那一些题目。所有考能考试的题目，几乎都不是真正好，不是真正的数学题目，因为它的条件完全被锁定了，答案也完全被锁定了，然后步骤也就那样，然后过程几乎都就整个是很务实的一个题目。可是真正数学问题应该是像这样子，就是你有条件。看起来很多，看起来很少，你要从慢慢去把条件收集起来，然后慢慢做，慢慢思考，然后可能要拉很多东西进来。好，所以应该是要像这样子的。好，所以这才是我觉得这才是会有一种做数学的乐趣。对，然后而且，嗯，另外一点就是，嗯，大家如果有在看什么柯南啊、福尔摩斯啊，或者等等的，就是一些侦探片，应该都有个感觉，就是你会觉得。比如说柯南在解解某个案子的时候，他就说：“哦，什么东西烧起来会是什么颜色啊？啊，怎么会这样子啊？等等的。”就是他除了注意到一些细节之外，还有很重要的是，他有很充足的知识去支撑着他看到这些细节之后的推论，对吧？就是他只能注意到细节没有用，因为他细节这么多，你怎么能判断哪些东西是对破案有帮助，哪些东西没有帮助的？其实背后支撑起来就是它的强大的知识背景。那其实数学是一样啊，我们可以看到一些数字，看到一些关联性。怎么判断这关联性到底能不能用，或者是说我能怎么样很快速的算出某些东西，或是使用哪一个性质或是定力？其实你要做好一个题目，背后就要有很强大的一个数学知识在支撑它。哦，所以。嗯，有人说创意，我们不要不要扼杀学生创意，或是等等的，哦，就是要鼓励有创意的想法。其实创意的很重要的基础，其实也是知识本身，就是你要有足够多的知识，你的创意才能够发挥的更好，而不是说只是一直在创意，一直在乱想。那其实那就跟小孩子的创意没什么两样嘛，对不对？就他的想法可能很天马行空，可是，嗯。可是，可能真正能够有有意义的、有用的很少，倒不是说不好。可是，当你当你有足够多的知识的时候，你的创意会更有价值，更容易成功。对，所以，嗯，我就觉得说，嗯，我我记得有个例子，就是单维章教授举了一个例子，他说，我们那时候要跨千禧年，就是一九九九到两千年的时候，要千跨千禧年的那时候，就是电脑都会出现一个大问题嘛，就是。以前储存的这个储存年份的话，都是只有两位数字，比如说一九九九年就是九九，一九九八年就九八。那你到两千年怎么办？它就会从九九变零零，对，所以就会整个时时间去整个有出问题。后来就有个人想到，他就是说，嗯，应该我记得好像是很年轻，比如说在国中生好了，对他会想到说可以进入到 bios， 然后。透过一个机制去骗过电脑，让它不会发生这样的问题。对，然后孙远章教授就讲了一个很有道理的话，他就说这个学生很有创意，没错，可是他没有知识，当然有，不然的话，一个国中生怎么会知道 BIOS 是什么？如果他不知道 BIOS 是什么，他怎么可能想得到用这样的创意去绕过，进入到 BIOS 去欺骗欺骗电脑？好，所以。当我们一直在鼓励一些创意的时候，千万不要去忽视了基本知识的重要性哦。其实那其实也是很重要的哦。所以知识，我觉得知识也是创意的来源。但是我们当然不要为了为了学习知识，然后就去扼杀创意啦。这个是很难拿捏的部分。对，好，越扯越远了嗨，但是没关系，就是我。嗯，我还是觉得我上礼拜六是非常享受整个过程的，就是，嗯，感觉是在办一桩数学的案子，对。然后我觉得，如果如果能够让多一点的人去体会到那个过程的话，也许他们会更愿意学习数学，也不一定。不过呢，嗯，虽然如此，但是也很可能就是他觉得哦，这样的数学很有趣。可是回到回到真正的课堂上，他还是学解题，还是学，还是学考试用的数学，对。但是，所以很多东西如果不改变的话，其实我们在推动上是会很吃力的，嗯。但是呢，还是希望能够让多一点学生，多一点人知道，真正数的数学是是是这样子的一个过程，对。好，那以上呢就是今天的节目内容。好，如果对于某些东西的想法比较偏颇一点，或是比较极端一点的话，大家还是可以留言给我一些指教，希望嗯我可以学到听到更多不同的意见。好，那感谢大家的收听，我们下礼拜二再见咯，拜拜。